0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Géraldine Mayer.
1: Bonjour, à quelques jours de la fête des mamans, France Bleu donne la parole à celles qui le sont devenues sans pour autant avoir eu dans leur vie le papa qui logiquement va avec. Vous avez toujours voulu être maman, au point d'en faire un tout seul, eh ben on se dit tout au 0810 055 056. Elle a fait un bébé toute seule, justement, Olivia Knittel. Bonjour Bonjour Géraldine Nos auditeurs vont apprendre à vous connaître, hein, mais déjà deux mots peut-être, hein, pour se mettre dans l'ambiance et, et vous présenter, avant même de présenter votre livre, « Détermination et autodérision ». Je m'explique, détermination déjà, parce que vraiment... Vous le vouliez, cet enfant
2: Ah, je le voulais, effectivement, et j'ai rien lâché jusqu'à ce que je l'ai dans mes bras.
1: Et puis, autodérision d'érision, puisqu'on y reviendra plus largement, mais vous allez comprendre, vous avez choisi pour le faire la PMA, procréation médicalement assistée, mais vous ne manquez pas d'humour. Qu'on ne s'attende pas à lire un, un livre, allez, n'ayons pas peur des mots, chiant, pesant, triste, éprouvant, c'est un vrai parcours du combattant, mais vous le racontez avec... Euh,
2: beaucoup de légèreté. C'est un peu le colanta de la PMA, mais si vous voulez, dans le parcours d'Acrobranche, il euh, y a toujours
1: des moments où on se marre et c'est ça qui est important. PMA, pour mon amour, on va retenir pour mon amour. Votre livre est sorti aux éditions du Cherche-Midi. Vous aussi, comme Olivia, par choix, vous vous avez fait un enfant toute seule. Racontez-nous pourquoi on se dit tout.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Aussi loin qu'il est possible de s'en souvenir, vous avez toujours voulu être maman, sauf que la vie a fait que, alors en bas de ce bébé, vous avez décidé de le faire toute seule, on se dit tout, au 0810 055 056. Olivia Knittel, notre grand témoin aujourd'hui, en plus d'avoir fait ce bébé toute seule, vous en avez fait ce livre, sorti aux éditions du Cherche Midi, PMA pour mon amour. Ce bébé, il s'appelle Lila exactement magnifique petite fille dont vous êtes très 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 fière vous avez choisi la procréation médicalement assistée rien que le terme est dur à dire alors on imagine le faire pourquoi alors que vous auriez pu trouver quelqu'un un homme pour le faire et un homme qui ne serait pas resté alors ça c'était un choix que j'avais
2: exclu très rapidement tout simplement parce que je trouvais que c'était pas respectueux ni pour les hommes parce que quelque part ben je les prenais pour pour ce qu'ils n'étaient pas c'est-à-dire uniquement un géniteur et ensuite parce que ça me posait un problème par rapport au discours que j'allais tenir à mon futur enfant à savoir j'avais le choix entre j'ai pas dit à ton papa que j'étais enceinte ce qui est pas très cool j'ai dit à ton papa que j'étais enceinte mais il est parti ou ton papa a pas voulu de toi donc je trouvais que toutes les solutions, de toute façon il n'y en avait aucune qui me plaisait et que c'était un peu bâtard. Donc j'ai préféré effectivement faire le choix courageux, clair, net d'aller faire cet enfant toute seule avec un don de sperme. Et ma fille connaît son histoire et donc du coup il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de secret de famille, elle sait tout. Monsieur Grain. Exactement, Monsieur Grain.
1: Il n'y a pas qu'une seule façon de concevoir un enfant à hein, la preuve avec vous aujourd'hui. Vous vouliez un enfant, faute de papa, vous avez fait autrement. On se dit tout au 0810, 055, 056. Bonjour Claudine. Bonjour mesdames. Votre bébé, il a grandi, il a 20 ans aujourd'hui.
3: Oui, il a eu 20 ans il n'y a pas longtemps, oui.
1: Et vous l'avez fait toute seule, presque toute seule, Claudine
3: oui, presque toute seule, puisqu'à l'époque, donc, j'avais, euh, bah, j'avais un ami, et bon, bah, on va dire entre guillemets, l'accident est arrivé. Quand j'ai su que j'étais enceinte, bah, je ne lui pas caché. Et puis, bah, du jour au lendemain, euh, ça a été un grand désert.
1: Il est parti. Mais l'enfant était là, vous l'aimiez terriblement, il n'était pas ah, question. Bah,
3: je le voulais, hein, je, euh, je le voulais, et en plus, je sentais que ça allait être un garçon, puisque nous, à la maison, on est deux générations de filles. Donc, euh, bon, <rire> un petit gars, ça aurait été euh, super cool. Bon, bah,
1: j'imagine bien que... sûr, Claudine, que vous auriez préféré que le papa euh, reste et l'élève avec vous. Mais aujourd'hui, finalement, Claudine, d'avoir fait cet enfant tout seul, toute seule, j'imagine que c'est une fierté, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de ah, plaisir.
3: Oui, oui. oui bah, bon, on a, comme toutes les familles monoparentales, on a eu des hauts et des bas. Mais il est arrivé à un moment, bah évidemment, sur le carnet scolaire, il bah n'y a qu'une signature. Pourquoi j'en ai pas deux Donc c'est la question fatidique. Et bon, bah là, on dévale l'histoire. Et puis, et puis ça s'est très bien passé. Et il cherche, il cherche même pas à le, à le retrouver parce qu'il a dit, il est, il n'a pas voulu de moi dans sa vie. Je veux pas de lui dans la mienne.
1: Claudine, si vous n'aviez pas rencontré ce monsieur et, et que peut-être vous n'auriez jamais rencontré d'homme, est-ce que vous auriez pu concevoir le fait de faire un enfant toute seule
3: Franchement, je vous dirais, là, à l'heure actuelle, j'en je sais pas. Parce que c'est euh, compliqué maintenant. C'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus compliqué pour les familles monoparentales. Mais euh, avec le recul, je dirais peut-être.
1: Claudine, merci d'avoir témoigné aujourd'hui sur France Bleu. Et bon une après. belle fête des mamans, c'est dimanche. Et en plus, c'est mon anniversaire. En plus, raison en de plus. plus. On vous embrasse sur les deux joues, Claudine.
3: Merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir.
1: Olivia, la PMA, à ce jour, toujours interdite en France, ça n'a pas changé Ah non, elle est toujours interdite. Enfin, pas pour tout le monde. Elle est
2: interdite pour les femmes seules et pour les femmes en couple. En revanche, elle est autorisée pour les femmes hétérosexuelles en couple avec un problème de fertilité. Donc si vous voulez, c'est très discriminatoire aujourd'hui et c'est absolument intolérable qu'on autorise certaines choses à des femmes en fonction de leur identité sexuelle et de leur vie personnelle. Et ça, il faut absolument que ça cesse. Donc, j'ai lancé un appel à Madame Chiappa parce que, voilà, Le Cherche-Midi, mon attaché de presse, Victoria Marshall, on aimerait beaucoup pouvoir la rencontrer. On aimerait beaucoup apporter notre petite pierre à l'édifice de ce projet de loi courageux euh, qu'elle qu est en train de soutenir. Et c'est une femme vraiment que je trouve très courageuse dans ses actions. Donc, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Donc, je profite voilà des ondes pour lui pour lui adresser à nouveau une demande de rendez-vous. Et elle a reçu mon livre, donc j'espère qu'elle le lit
1: un parcours épineux, on y reviendra à quel point vous, il a fallu à un moment peser le pour et le contre, hein, vous vous en êtes posé des questions pleines votre désir le plus profond c'était de devenir maman vous manquiez de temps et surtout vous manquiez d'un papa alors vous avez choisi de faire un bébé toute seule, racontez-nous On se dit tout au 0810 055 056
0: Des moments de vie uniques Des histoires universelles On se dit tout sur France Bleue
1: vous aviez ce désir d'enfant, mais pas d'homme dans votre vie. Qu'importe. Cet enfant n'aura pas de père, mais une mère absolument formidable. Vous vous reconnaissez là-dedans. Vous appelez le 0810-055-056. On se dit tout. Olivia Knickel est avec nous. Comme vous, elles sont nombreuses. Ces femmes à avoir décidé de faire et de passer par la procréation médicalement assistée. Elles sont de plus en plus nombreuses d'ailleurs. Elles sont de plus en plus nombreuses
2: en France, malgré l'interdiction qui est toujours là. Donc effectivement, elles sont systématiquement obligées d'aller à l'étranger, ou pour celles qui n'ont pas les moyens, parce que c'est quand même extrêmement coûteux comme démarche. Surtout que ça ne réussit pas toujours de la la première fois, la première tentative. Après, il y a des dérives qui font que effectivement, elles achètent des gamètes, du sperme sur Internet, qu'elles essayent de se faire livrer, bon an, mal an. Ou alors, elles donnent rendez-vous à un monsieur qu'elles ont recruté sur Internet, dans un motel, au moment de l'ovulation. Donc, tout ça est quand même très sordide et pas du tout contrôlé au niveau sanitaire, comporte de grands risques. Et effectivement, je crois qu'il est temps de répondre à la demande de, de ces femmes célibataires et de ces couples de femmes, parce qu'il y a aussi les, les femmes qui sont en couple, qui ont envie d'avoir des des enfants. On parle parfois aussi de tourisme procréatif, puisque bien évidemment de l'autre côté certains se font de l'argent. En fait. Ah ben bah c'est une c'est une effectivement c'est très juteux aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus de pays qui qui accueillent les femmes seules, les couples, hétérosexuels, homosexuels. Euh, effectivement ça devient un vrai euh, un vrai parcours euh, du combattant pour faire le pour séparer le bon grain de livret quand on est sur Internet et qu'on cherche une bonne clinique, etc. Et c'est pour ça, puisque vous m'en donnez l'occasion Géraldine, que j'ai créé PMA et moi, qui pour l'instant est juste une page Facebook, le site est en préparation, pour effectivement être un peu le GPS et orienter les femmes qui seraient en demande de PMA. Bonjour Florence
1: Oui, bonjour Vous êtes en Indre et Loire, racontez-nous votre histoire Florence
4: eh bien, écoutez, moi, je, je suis une, une femme qui était aussi en, en, en grand désir d'enfant. Euh, J'avais un, un mari, néanmoins, enfin un homme dans ma vie, en tout cas, et euh, je je j'aurais je, je, vraiment souhaité avoir cet enfant, mais ça ne marchait pas, j'étais infertile et euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait pendant sept ans euh, pour essayer d'avoir des, des, des enfants, mais... Mais rien ne, ne marchait. Ne marchait. À l'époque, on pouvait faire des fives ou des choses comme ça, effectivement. Mais euh, moi, c'était c'était un autre problème, plus en amont. Donc, euh, j'avais même pas l'accès à ça. Et euh, dans ma tête et dans celle de mon compagnon, euh, on voulait pas euh, euh, faire des d'adoption de PMA. Enfant. Voilà. Non, c'était c'était pas dans notre schéma. Euh, on, on avait euh, pas euh, l'idée euh, un peu bourgeoise euh, d'une du, famille obligatoirement. Euh, on trouvait que ce n'était pas euh, euh, forcément ça et donc on était prêt à l'époque à, à, à tout laisser tomber. Pour partir en Asie. Euh, s'occuper de d'enfants euh, abandonnés. Il y en a beaucoup, beaucoup dans le monde. Euh, on voulait même pas forcément adopter. On voulait s'occuper là-bas de, de, de soulager cette enfance et, euh, et laisser un peu tomber notre, notre vie occidentale. Mais, pour,
1: mais pour je, je, je vois venir le mai, Florence. Qu'est-ce qui s'est passé
4: bien écoutez, quand on, au bout de sept ans, il ne se passait toujours rien, on allait partir, et euh, on a, donc on, a, on avait laissé tomber tous les traitements euh, qui pouvaient, moi, me, éventuellement me guérir, et c'est à ce moment-là, j'avais quand même fait huit euh, fauches-couches, euh, et donc c'est à ce moment-là que ça s'est déclenché et qu'on a réussi à avoir, euh, à avoir nos enfants, euh, donc quelque chose de, de, sans doute, de psychologique, mais et simplement magnifique. pour vous dire que, euh, on, on, on ne sentait pas forcément ce, ce, ce besoin de s'approprier un enfant euh, on voulait surtout euh, apporter de l'amour et du bonheur euh, partager, à des enfants voilà, partager quel quelque qu chose avec l'enfance venir à, en aide aux enfants euh, et on n'aurait pas on ne serait pas rentré forcément dans un processus artificiel et en tout cas jamais je n'aurais euh, envisagé de pouvoir le faire sans un compagnon
1: Merci Florence. Ce, ce, ce besoin d'avoir un enfant, bien évidemment, on comprend très largement que certaines femmes ne l'aient pas. Bien sûr. Comme on comprend que vous, véritablement, c'était ancré en vous. Aussi petite que vous soyez, déjà petite, vous vouliez être maman ah ben moi, à 11
2: ans, je savais que je voulais être maman. J'achetais parents tous les mois. Je découpais des pages des pages de grossesse de bébés in utero, mais aussi des pésiotomies. C'est pour ça qu'après, j'ai fait des études de sage-femme. Et, et c'est vrai que c'était un, un besoin viscéral pour moi d'avoir un enfant, mais aussi de le porter. Parce que souvent, on m'a dit « Mais pourquoi tu n'as pas adopté ?» Et c'est vrai, c'est une vraie question. Pourquoi j'ai pas adopté Parce que j'avais vraiment envie de sentir la vie naître en moi, de porter ce bébé, de le mettre au monde. Voilà. Euh, voilà, d'éprouver ce que c'est que de devenir maman au sens propre du terme pendant neuf mois.
1: La monoparentalité volontaire, hein, faire un bébé toute seule, un phénomène en, en hausse. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreuses à choisir de faire ce bébé sans papa. Alors dites-nous tout, pourquoi, comment et surtout comment sont vos enfants aujourd'hui heureux j'imagine bien. Mais encore, on se dit tout au 0810 055 056.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Mesdames, les hommes que vous avez pu rencontrer ne vous inspirez pas beaucoup de projets à deux, hein Mais pourtant, vous n'imaginez pas une seule seconde ne pas devenir un jour maman. Alors, vous avez fait autrement et vous avez fait un bébé toute seule, comme Olivia Knittel, qui passe cette heures avec, euh, avec vous. On se dit tout au 0810 055 056. Pesez le pour et le contre. Vous m'avez l'air très sensée, Olivia. Vous l'avez fait.
2: 12 milliards de questions, Géraldine. 12 milliards et demi, je dirais. Donc, c'est sans cesse un questionnement permanent. Les toutes premières Les toutes premières, c'est... Est-ce euh, que je vais être capable de faire un enfant toute seule Est-ce que mon enfant va être malheureux Est-ce que je vais l'aimer Est-ce que je vais être une bonne maman Comment je vais trouver le géniteur Comment je vais m'y prendre Qu'est-ce que va penser ma famille Vous en voulez d'autres Parce que j'en ai 100 qui sont. Et suit. comment <rire> vous l'avez trouvé le géniteur Alors, comment je l'ai trouvé le géniteur euh, En fait, moi, j'ai fait partie d'un forum, euh, d'une plateforme qui, à l'époque, s'appelait « Graines d'amour », euh, où j'ai puisé un nombre incalculable d'informations. De, de, Et là, j'ai appris qu'il y avait une banque de sperme qui s'appelle « l'European Sperm Bank » qui se trouve au Danemark à Arus. Alors pour la petite histoire, quand j'ai eu leur numéro de téléphone, la première chose, mon premier réflexe, j'ai appelé et j'ai dit "OK, alors je vais venir vous voir, comment on arrive chez vous Et la dame elle me dit "Mais vous voulez venir pourquoi Je dis bah pour voir, pour voir, pour voir, pour voir à quoi j'ai affaire, à qui j'ai affaire, le sérieux de la boîte, les gens." Et elle me dit "Mais madame, mais personne ne vient ici. Les donneurs viennent pour donner et puis vous vous allez passer par internet. Il faut rappeler quand même qu'on est en 2007-2008 et que je me suis dit mais on est dans la cinquième dimension là, c'est-à-dire que je vais faire un bébé en faisant confiance à des gens que je ne connais pas dans un pays que je ne connais pas, sans connaître le géniteur. Enfin, c'était c'était un peu surréaliste quand même. Et il y a des moments j'ai eu peur parce que je me suis dit waouh mais si c'est pas du tout fiable comment ça se passe C'est un véritable catalogue. Alors après, alors moi j'aime pas ce mot, mais je le comprends. Moi j'appelle ça une database, voilà. Et effectivement, donc quand j'ai eu le logging, le mot de passe pour rentrer sur sur le sur le site, je me suis installée dans mon fauteuil et je me suis dit waouh, je vais voir des des beaux mâles vikings, je vais me rincer l'œil et puis la page s'affiche et là, stupéfaction, je tombe sur des bébés. Des bébés entre six mois et trois ans, les uns après les autres, blonds, bruns, joufflus, des yeux bleus, des yeux verts. Et je me dis, mais c'est quoi Et en fait, après la stupéfaction, j'ai compris que c'était... Euh, des, tous, c'était tous des donneurs, mais qu'on n'avait pas la photo d'adulte adultes, on avait la photo d'eux lorsqu'ils étaient enfants. Et finalement, j'ai trouvé ça hyper bien parce qu'on n'a pas besoin de savoir à quoi ils ressemblent adultes. Finalement, quand on va, à la première chose,
1: euh, on veut imaginer son enfant.
2: Exactement. Et c'est grâce à cette photo-là qu'on peut projeter euh, l'enfant qu'on va pouvoir avoir avec son mélange à soi. Et je peux vous dire que ma fille, très honnêtement, c'est 90% physiquement, son géniteur, 10% moi. Et enfin, je pense que c'est les pieds pour moi, apparemment.
1: Faire un bébé toute seule. Et pourquoi pas Tiens, vous êtes la preuve qu'avec beaucoup d'amour, tout est possible. Et que votre enfant ne manque pas pour autant de, de figure dite paternelle. On se dit tout au 0810-055-056. Cette fameuse figure paternelle. J'imagine qu'on vous l'a dit, Olivia, mais il ne va pas avoir de père. Alors que non, il en a, il en a des figures paternelles, il, cet enfant. Il, il a des, elle a des figures masculines
2: et puis, en fait, il faudrait interroger ma fille. Aujourd'hui, elle a 7 ans. Quand vous lui dites « Mais Lila, ça te manque de ne pas avoir de papa ?» Elle vous répond « bah Non, ça ne me manque pas puisque j'ai une super maman. » Voilà. De la même façon, et j'insiste, si vous demandez à un couple, euh, si vous demandez à un enfant d'un couple euh, gay, qu'il soit euh, homme ou femme, « Ça ne te, te manque pas de ne pas avoir de maman ?» La petite, elle va répondre, ben bah non, puisque j'ai deux super papas. Vous savez, les enfants, ils sont simples, ils ne se posent pas autant de questions, ils ont simplement besoin d'amour. Et, euh, et voilà, et je crois que c'est l'essentiel. Et il y, y a une dame euh, que j'aime beaucoup. Qui, euh, qui, a écrit, euh, qui a écrit plusieurs ouvrages et qui notamment a travaillé sur, sur la famille en l'étudiant pendant des années, euh, qui a dit en fait, un enfant, il s'en fiche un peu de savoir quelle est la structure de la famille. Ce qui l'importe lui, c'est la vie familiale et le bonheur de la vie familiale. Mais
1: assumer une PMA aujourd'hui, c'est se sentir quand même un moment ou un autre un peu comme une clandestine. C'est se sentir différente. Clandestine, non.
2: Parce que euh, c'est pas autorisé en France, mais je ne l'ai pas fait en France. Donc, euh, je ne me suis jamais sentie hors-la-loi en Belgique quand je l'ai fait. Euh, maintenant, euh, ce serait bien qu'effectivement, quand vous voyez que tous les pays qui nous entourent l'autorisent, sauf la France. À un moment donné, oui, j'ai été attristée de voir que dans mon propre pays, mon désir n'était pas légitime. Il était illégitime sous couvert qu'il émanait d'une femme qui n'était pas en couple avec une vie hétérosexuelle stable depuis X années. Donc mon désir était presque indécent. Et ça, c'est difficile à vivre. Alors que vous passez une frontière et votre désir, il est tout à fait louable, il est tout à fait compréhensible et on va tout faire pour que votre désir euh, prenne vie.
1: Comme Olivia, vous avez toujours voulu être maman et à l'aube de la quarantaine, ce désir a sonné comme une urgence et vous avez décidé de faire un bébé toute seule. On se dit tout au 0810 055 056.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu avec Géraldine Maillère.
1: Quelques jours de la fête des mamans, France Bleu donne la parole aujourd'hui à celles qui le sont devenues mamans, sans pour autant avoir dans leur vie de papa, qui logiquement va avec. Vous avez toujours voulu être maman au point d'en faire un, un tout seul, toute seule, on se dit tout au 0810 055 056. J'invite aussi d'ailleurs les messieurs. Qui, qui pourrait trouver votre démarche euh, légitime, puisque vous l'avez dit pour ouvrir cette émission, Olivia, que vous ne vouliez pas faire un enfant avec un papa qui ne serait pas au courant ou qui n'en voudrait pas vous avez préféré euh, la procréation médicalement assistée Oui, parce que je trouve
2: que c'était plus honnête. Et en plus, pour ne rien vous cacher, quand vous arrivez vers 38, 39, 40 ans et que vous rencontrez un monsieur, ils sont pas dupes, ils sont pas complètement idiots. Donc ils savent bien que ben trois quarts des femmes cherchent un peu à se caser pour fonder un foyer. Donc ils sont hyper vigilants aussi parce qu'ils ont dû se faire piéger une ou deux fois. Et, et tout ça crée des, des rapports qui sont pas sains donc je pense aussi que c'est une façon de les respecter euh, et pas du tout de pas du tout de nier leur leur existence ou de dire qu'on peut faire sans eux non je crois que c'est beaucoup mieux de faire avec eux mais euh, voilà on rêve pas je veux dire quand on a 14 15 20 25 ans, on rêve pas de faire un enfant toute seule. C'est pas, c'est pas comme ça qu'on imagine les choses. Moi, je, je, ne connais pas de femme qui s'est dit à 20 ans, oh, bah, tiens, moi, dans 10 ans, je ferai un enfant toute seule. Non. Non. Simplement, à un moment donné, on est confronté, nous, les femmes, à une horloge biologique qui fait tic tac, tic tac, tic tac. Et effectivement, elle avance, que les hommes ne, ne comprennent pas, parce qu'évidemment, eux, ils ont des spermatozoïdes valides jusqu'à la fin de leur vie, ce qui n'est pas le cas de nos ovules, malheureusement. Donc, à un moment donné, on est confronté à un choix de se dire « Ok, alors soit je le fais seul, soit je prends le risque de ne pas le faire. Et moi,
1: ce risque-là, je ne voulais pas le prendre. » Et vous racontez votre histoire, Olivia, dans, dans ce livre PMA pour mon amour, sorti aux éditions du Cherche Midi. Il suffisait de les appeler, et de leur demander aux hommes de nous appeler. Voilà Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes dans les Pyrénées Orientales, Bernard. Et vous approuvez ce choix d'Olivia Tout à fait.
5: Quand je comprends le choix de, des femmes en général qui, qui décident de faire un bébé toute seule, c'est euh, je trouve ça très fort, très très courageux.
1: Et vous trouvez ça, la démarche est honnête de la part d'Olivia, d'avoir choisi la PMA alors qu'elle aurait pu, effectivement, faire, comme on dit, un enfant dans le dos d'un homme
5: Bah écoutez, c'est son choix, je pense. Moi je le respecte, je, je, je respecte ces, ces choix-là. cette manière si si elle a fait ce choix, c'est qu'elle souhaitait avoir un enfant, c'était la priorité, c'était la chose. Donc, quel que soit le choix, c'est euh, son choix. Je, ne, je le respecte.
1: Bernard, vous avez des enfants
5: Bien sûr, un grand <rire>
1: Et comment vous l'avez élevé, euh, cet enfant Bernard, dans une famille à deux, euh, de façon de monoparente
5: une famille tout à fait unie, mariage classique, euh, voilà, un enfant qui a grandi, qui a 27 ans maintenant, qui est grand, qui qui, qui vole de ses propres ailes, et euh, voilà, après bon, il a volé, nous on a divorcé, ma vie s'est reconstruite, et à partir de là, donc, euh, c'est vrai que se reconstruisant de l'autre côté, c'est compliqué maintenant d'en avoir un autre, parce que je suis un petit, un petit peu âgé, mais euh, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé, et euh, nous les hommes, on n'a pas la de possibilité de, aussi d'adopter éventuellement mais euh, j'aurais bien aimé avoir encore un enfant ou deux peut-être pour, euh, pour plus d'épanouissement euh, pour moi-même euh, voilà.
1: Vous, vous n'auriez pas imaginé Bernard votre vie sans enfant
5: Je ne l'aurais pas imaginé, maintenant je, je suis presque en, en manque
1: <rire> Merci Bernard on vous souhaite une belle journée
5: Je dis bravo à toutes ces femmes qui ont ce courage de, de le faire et, et voilà.
1: Merci Bernard Je vous en prie Olivia Knittel, beaucoup de courage, hein, vous l'avez dit. J'ai très peur de trop en dire, en fait, de ce livre. Parce qu'une fois qu'on tombe dedans, on a plein de questions. Euh, je voudrais pas trop en dévoiler. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre histoire Que vous êtes tombée... Euh aller sur des mecs pas très sympas euh, ça n'a pas toujours été facile. Mais je
2: crois qu'en fait, c'est un livre d'une femme d'aujourd'hui, avec les rencontres qu'on fait aujourd'hui, la difficulté euh, par rapport à son envie d'être mère, son boulot, la priorité qu'on peut donner à son boulot. Puis à un moment donné, moi j'avais un boulot qui était exaltant, j'étais journaliste à Paris Match, euh, journaliste people. Mais à un moment donné le soir quand je rentrais chez moi et que j'éteignais la lumière, je me disais ma vie elle est vide d'essentiel et j'avais vraiment envie d'un enfant au point que c'est devenu voilà quelque chose pas d'obsessionnel parce que j'aime pas ce terme-là mais c'était devenu ma priorité et j'ai fait tout, je me suis délestée de tout ce dont je pouvais pour 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 avoir cet enfant. Donc euh, à un moment donné, je ne sais pas si c'est du courage, je crois que le courage c'est peut-être aussi euh, de vouloir un enfant. De se dire, bon ben moi, je ne voilà, je peux pas le faire seule, je n'ai pas cette envie-là. Eh bien, si je rencontre quelqu'un... autrement. Voilà, mais, mais j'ai une amie qui, qui m'a dit, ben euh, je ne peux pas le faire toute seule, donc si je ne rencontre personne, j'en aurai
1: pas. Faire un bébé toute seule, et pourquoi pas, tiens. Vous êtes la preuve qu'avec beaucoup d'amour, tout est possible. On se dit tout au 0810 055 056.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleue.
1: Et s'il existait, tiens, une autre façon de concevoir un enfant, vous avez choisi de faire votre bébé toute seule, 0810 055 056. Appelez-nous également si c'est votre copine qui a décidé de le faire toute seule et que vous avez finalement tout fait pour essayer de l'en dissuader. Je dis pas ça innocemment, Olivia. Il y en a quelques-uns qui vous ont pas aidé.
2: Il y en a quelques-uns qui m'ont pas aidé, C'est venu de ma propre famille. Après, c'est un conflit de génération aussi que je peux comprendre. Effectivement, c'est pas toujours facile. Euh, mes amis m'ont plutôt soutenu parce qu'ils connaissaient mon désir de devenir mère. Donc voilà, elles m'ont simplement prévenu que ce serait pas facile tous les jours. Il y en a une, Cota, qui m'a dit... Euh, « Ouais, mais tu vas voir, Mac Nittel, quand ils sont malades la nuit, là, tu rigoles moins. » Et effectivement, je dois avouer que c'est bien le moment le moins sympa. Parce qu'à 3h du matin, quand votre gamin il a 40 et demi, qu'il faut aller aux urgences parce qu'il est tout petit et qu'il n'est pas bien, euh, vous êtes toute seule dans, dans l'ambulance. Dans... Elle m'a tout fait, ma fille. Hein, elle m'a fait les pompiers, l'ambulance, le taxi, le Uber. On y allait par tous les moyens. En même
1: temps, vous lui avez tout fait.
2: <rire> si je peux me permettre, Olivia ah non, mais elle m'a rien épargné, je crois qu'on est allé aller 20 fois en 7 ans aux urgences quoi. Euh, et là effectivement, il y a une décharge émotionnelle qui est telle qu'on se dit qu'on aimerait bien avoir euh, un papa avec soi. Mais un papa, attendez, euh, Géraldine, un papa digne de ce nom, c'est-à-dire un papa qui soit en béton armé sur lequel on puisse se reposer, qui mette la main sur notre épaule en disant t'inquiète pas, ça va aller. Sauf que ce papa-là, c'est pas forcément celui qu'on aurait pu avoir. Voilà, il aurait pu ne pas être là. À ce moment-là, bien précis. où oui, il aurait pu en flipper encore plus que moi.
1: <rire> 0810, 055, 056, beaucoup d'amour, de légèreté. N'imaginez pas une seule seconde en achetant le livre d'Olivia. Euh, être triste, si on l'est parfois. On l'est un petit peu, mais beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté. On apprend plein de choses. PMA pour mon amour d'Olivia Knittel, sortie aux éditions du, du Cherche Midi. Euh, Aujourd'hui, vraiment, on le répète, la PMA en France, euh, toujours interdite, c'est prendre beaucoup de risques pour de nombreuses femmes. C'est quoi la suite logique La suite logique,
2: ce serait effectivement d'ouvrir euh, le droit à la PMA pour les femmes seules et les femmes en couple. On en parle. On en parle. Le projet de loi euh, va être présenté euh, là, sûrement avant l'été. Donc on a bon espoir. Ce qui, ce qui arrêterait cette discrimination euh, en fonction de, de l'identité sexuelle de chacune.
1: Là, finalement, ce qu'on vous reproche, ce qu'on vous a reproché à l'époque, hein, qu'on reproche à certaines, c'est... C'est juste être célibataire. Exactement. Et puis, c'est d'avoir envie d'un enfant quand on est célibataire. C'est insupportable. Vous ne trouvez pas C'est pas possible. Non. En non. France, ce n'est pas possible d'avoir envie d'un enfant en étant célibataire.
2: Non. Et en plus, quand ce désir naît... Il est biologique, il est atavique, il est physiologique, il est psychanalytique, il est tout ce que vous voulez, mais en tout cas il est incoercible, ça c'est sûr. C'est-à-dire que ça occupe votre esprit 24 heures sur 24, vous ne pensez plus qu'à ça, vous avez envie de donner la vie, vous avez envie d'aimer un être, de l'accompagner, euh, de, de, voilà, de le tenir par la main pour lui faire découvrir l'existence. Et aujourd'hui, moi j'avoue que je, je,
1: je suis ravie, surtout que j'en ai une deuxième derrière, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, ce sera l'objet ouais, d'un nouveau voilà, livre. Voilà, il ne faut pas le dire. Vous faites le deuil et d'une vie amoureuse et d'un enfant. Alors, la vie amoureuse, j'ai pas fait le deuil, je vous remercie. Non! <rire> C'était pas l'objet. Mais effectivement, si on en tient à ce que veut la loi, vous faites le deuil d'un papa et d'un enfant, si vous ne décidez pas de partir en Belgique Ou ailleurs, ailleurs Ah, si je ne décide pas de partir en Belgique, en tout cas, je fais le deuil de devenir maman, oui.
2: Et, et ça, je vous dis, c'était inconcevable pour moi. Donc, euh, moi, traverser la frontière et être un peu hors la loi, ça ne m'a vraiment jamais gênée. Donc, voilà. Mais j'ai trouvé ça dommage que mon pays ne me permette pas de le faire. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. On les appelle les bébés talis oui, c'est ça, les bébés thalys. Mais vous savez qu'on va beaucoup plus loin qu'en Belgique, maintenant. Le thalys, il va très, très loin, maintenant. <rire> Et on fait des bébés très, 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 très loin. On s'en est arrêté au, 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 database. C'est comme ça que vous dites? Voilà, la database où, effectivement, je découvre toutes ces, toutes ces bouilles de, de géniteurs. Parce que c'est ça. Et vous en quand... choisissez un? J'en choisis un. Euh... Je suis très très émue toujours quand j'en parle euh, parce que parce que sans lui, j'aurais pas la famille que j'ai. Donc c'est toujours empreinte de, de beaucoup d'émotions de parler de parler de Tinus que j'ai appelé Tinou dans le livre et euh, et et encore une fois, je dis souvent à ma fille on lui envoie parfois des bisous comme ça dans le ciel et on lui dit que où qu'il soit, on espère qu'il est heureux parce qu'il nous a donné tellement d'amour.
1: Vous aviez ce désir d'enfant, mais pas d'homme dans votre vie. Qu'importe, cet enfant n'aura pas de père mais une mère formidable. On se dit tout au 0810 055 056. Nicole, vous ne bougez pas. On va chez vous en Isère dans quelques minutes pour parler de votre vie à vous, de votre histoire et de ces deux beaux-enfants.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Dimanche, c'est la fête des mères et aujourd'hui, dans tous des histoires de mamans, des mamans courage qui ont fait le choix de faire cet enfant toute seule. Bonjour Nicole Bonjour Cet Ces deux enfants même, ils oui. ont un papa, sauf que oui, oh, vous si les je avez... Je faire un troisième. J y, j y crois, si serais. Si plus, pu, j'y serais arrivé, je l'aurais fait. <rire> que l'on comprenne votre histoire. Il y avait un papa, sauf que ce papa, initialement, n'en voulait pas. Voilà. Vous avez réussi à le convaincre à le convaincre Oui, non, il l'a fait pour me faire plaisir, mais pas pour lui, lui, il n'en voulait pas. Et il ne les a reconnus qu'au bout de dix ans Voilà. Donc concrètement, vous les avez élevés tout seul, toutes seules, ces enfants Oui, il a toujours été plus ou moins par là, mais, il a, mais bon, il n'a il pas eu vraiment un rôle de papa. Et, et vous regrettez de les avoir fait tout seuls, ces enfants ah, Pas du tout, moi j'aurais pu en faire plus, ça ne me dérangeait pas. <rire> et pourquoi ce papa ne voulait pas d'enfants, Nicole
4: bah d'abord parce qu'il est étranger, Alors il dit je suis pas venu en France pour fonder une famille. Nan nan Enfin bref, bon ben bah, on est toujours ensemble quand même.
1: Donc ils, ils ont des relations avec euh, avec leur papa. Oui, oui bien sûr. Mais est-ce que vous l'avez la faire des enfants des petits, c'est tout quoi. Oui donc finalement il y a quand même il y a quand même un, un papa dans l'histoire. Vous auriez pu euh, oui. envisager euh, de faire un enfant Olivia avec euh, avec un ami. Un... Un collègue Alors, il y a un moment donné
2: dans mon histoire, il y a un ex qui revient et qui me dit « Écoute, ne pars pas en Belgique, cet enfant, je vais te le faire. » Et effectivement, bon, je ne suis plus amoureuse. Je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé un long moment. Euh, mais, euh, mais je me dis que finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc j'essaye de racoler, de recoller les morceaux comme je peux pour que ça fonctionne à peu près. Et on part pour euh, effectivement quelques essais. Mais euh, oui, parce que si vous voulez... À un moment donné, faire un enfant seul, c'est quand même prendre une grande responsabilité sur ses épaules euh, uniquement à soi. Et, et moi, j'ai eu un vrai coup de flip quand j'étais enceinte euh, au bout d'une semaine. Euh, j'ai appelé ma, ma super copine et je lui ai dit je vais avorter. Et elle me dit mais t'es complètement dingue. Et en fait, ça m'a duré une heure, mais j'ai vraiment, eu... ouais, vraiment eu peur. Voilà.
1: Merci Nicole et bonjour Catherine. Catherine. À 30 oui. ans, vous vouliez un enfant et vous vous êtes fait... Ce cadeau. Voilà, oui.
3: Euh, ben, suite à une relation qui avait duré quatre ans. Euh, voilà, à trente ans, comme je savais que de cette personne-là qui était mariée, je n'aurais pas ce que j'aurais souhaité. Je me suis, je lui avais dit à trente ans, je me ferai ce petit cadeau et j'aurai un enfant de toi. Ce que j'ai fait. Et bon, j'imagine que, j j que
1: lui. La de toute seule. Voilà, lui n'est pas resté. Il est resté marié n'a oui, oui, oui. pas assumé sa paternité, mais au moins, il était prévenu. C'était un geste purement égoïste, mais vous le vouliez. Oui. Voilà. Et vous ne regrettez pas une seule Absolument seconde, j'imagine.
3: Non, non, non. non. Mon gamin aujourd'hui euh, 26 ans. Et est-ce qu'il est, qu est au courant de franchement... son histoire, Catherine Oui, 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 oui. oui. Ah oui, oui, oui. Dès le début, je n'ai rien caché. Moi, je me suis mariée par la suite. J'ai eu une petite... Euh, J'ai une fille. Euh, il ne vous a euh, pas non, reproché non. une
1: seule seconde d'avoir été égoïste et de l'avoir privé de son papa euh, non, pas du tout, euh, pff... Ouais, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, petit, mais après en grandissant, euh, non. Vous l'avez entendu non, non, non. cette phrase, Olivia Knittel, tu as privé cet enfant d'un papa Non, bizarrement non, je ne tant... l'ai pas entendu, et vous l'avez envisagé de vous dire je suis trop égoïste Mais de toute façon, quand
2: on veut un enfant, au départ, c'est toujours un plaisir égoïste, même quand on est en couple, c'est toujours un plaisir
1: égoïste. Merci à vous, Catherine. Et vous embrassez vos deux beaux voilà. enfants du côté de Béziers une bonne fête des mamans c'est dimanche le livre d'Olivier Knickel est sorti aux éditions du Cherche Midi PMA pour mon amour on va retenir surtout beaucoup d'amour beaucoup d'autodérision de légèreté merci beaucoup d'être venu. merci à vous de m'avoir reçu quel plaisir demain Juliette Katz sera notre grand témoin qui est Juliette Katz son nom vous dit certainement quelque chose elle est sur Youtube elle donne plein de conseils et la semaine elle était l'héroïne du film de France 2, Moi Grosse. C'est vrai qu'elle a quelques, gros, euh, quelques rondeurs, Juliette Katz, mais ça lui va tellement bien. Et surtout, elle les assume, elle ose, on se dira tout demain avec elle, des complexes qui vous pourrissent la vie. 0810, 055, 056, c'est moi bon vous rappeler oui, également qu'il existe une communauté Facebook dont se dit tout, avec tous les jours euh, vos témoignages.